0: For allerførste gang, velkommen til Jyske Banks investeringspodcast Catching. Jeg hedder Anne Kejser, og jeg er vært på podcasten her sammen med min noget klogere medvært, Michelle Nørgaard. Hej Michelle. Hej Anne. Og hvis jeg så lige kort skal præsentere podcasten her, så går vi altså benhårde efter det gode humør. Masser af god viden om, hvad der rører sig på investeringsmarkederne. Og så tager vi også... De lidt skæve aktie- og investeringshistorier med, og så slutter vi selvfølgelig også hvert i af dag med et par specifikke aktieanbefalinger. Så vi er i gang. Rigtig hjertelig velkommen til Catching. Og kan vi ikke lige få en hurtig præsentation af dig, Michelle?
1: Jo, det kan du tro. Jamen som sagt, som mit navn er Michelle Nørgaard, og jeg har jo den fornemme titel af at være vice president inden for både bæredygtighed og investeringsstrategi. Øhm, hvis man ligesom skal dykke lidt ned i, hvad er det egentlig så det består af, Jamen, så har jeg jo i mange år beskæftiget mig både inden for investering og aktiestrategi, men bæredygtighed er noget, jeg har. et nyt tema, jeg ligesom har fået fornøjelsen af at dykke lidt mere ned i. Og det er jo et rigtig spændende emne, må man sige. Det er noget, der udvikler sig hele tiden, og det har fået større og større bevågenhed, både blandt politikere, erhvervsliv og investorer.
0: Og øh, lige præcis det her med bæredygtighed, det tror jeg simpelthen også godt, at vi øh, kunne øh, risikere og øh, komme omkring i dag. Vi er altså ikke alene her i studiet. Jeg vil gerne byde velkommen til programmets første gæst nogensinde. Det er chefstrateg i Jyske Bank, Ib Fredslund. Velkommen til fødselsdagen. Tak skal du have. Har du gave med? <laughs> <laughs> Alle dine guldkorn. <laughs> ja, det må Kan du ikke også lige fortælle lidt om din baggrund?
2: Ja, det kan jeg. Altså, jeg har arbejdet i mere end 25 år med økonomi og finans. Øh, mange af i øh, Jyske Bank, selvfølgelig. Jeg lavede meget forskellige ting i øh, Jyske Bank. Jeg en tur i Gibraltar også øh, for Jyske Bank. Før Jyske Bank, der arbejdede jeg i Schweiz. Ikke for Jyske Bank, men for noget, der hedder Bank for International Settlements, som er centralbankernes bank. Og øh, før det, jamen, der har jeg skrevet Ph.D. om gældskrise. Latinamerikansk gældskrise, ikke europæisk gældskrise. Mm. Så jeg har været vidt omkring.
0: Det må man sige. Ja. Også rent fysisk. Ja. Øhm, og Ip, du er jo så for at runde 20, 23 af for os at kigge. Hvis du tør en lille smule ind i 2024, i hvert fald give nogle bud på, hvad der kan komme til at ske ja. i, det, i det kommende investeringsår. Og hvad var 2023 så for et investeringsår?
2: Jamen på overfladen var det egentlig et godt år. Hvis man sådan kigger på, hvad, hvad har man fået i aktieafkast, jamen det er omkring 20 procent, så det ser, det ser rigtig godt ud faktisk. Men det er samtidig også et år, hvor der er kæmpe stor spredning. Altså hvis man ikke var i de rigtige aktier jamen så har man ikke fået de der 20%, øh, og nu kommer vi selvfølgelig tilbage og snakke tech-aktier, men, men det var meget dem, der, der løb med hele sjovet kan mm. man sige. Ikke? Øh, og, og det har gjort sig gældende, ja, både i USA, men faktisk også i Danmark, hvis man ikke var i de rigtige aktier i, øh, på det danske aktiemarked, så har man heller ikke fået øh, et, et ordentligt aktieafkast i virkeligheden. Så på overfladen egentlig et, et rigtig godt år, øh, selvfølgelig med nogle udsving, vi havde jo 10% fald i efteråret, skal man huske på. Men aktierne er kommet pænt tilbage. Men de 20 procent dækker altså over, at der var kæmpe store forskelle mellem de forskellige afkast.
1: Mm. og man kan, ja, sige, man kan jo sige lidt det her med, at det er de syv aktier, og så er de her såkaldte tre fede aktier, som vi snakker om med de her medicinale aktier, der er i Silan Pharma og Novo, øh, som det er det helt rigtige, man ligesom skulle kunne være inde i. Fordi så har det altså været et ret godt aktieår, må man sige. Mm. Og de her,
0: de her syv, du nævner, dem, dem kommer vi også til, men det er altså dem, der kaldes The Magnificent Seven. Øhm, som er tech-aktionerne. Dem kommer vi til lidt senere. Øh, så der er altså noget, der ligesom har borget det rigtig meget. Ja. Øhm, og der er jo altså ikke to investeringsår, der ligesom ligner hinanden. Er der alligevel noget, der, der har overrasket dig ved investeringsåret øh, sidste år? Ip?
2: Altså man må sige nu, hvis vi husker tilbage lige, 2022 var jo et forfærdeligt investeringsår, fordi alt faldt mere eller mindre i 2022. Så det er ikke så usædvanligt, at vi ser lidt, lidt comeback. Til, til både aktier og faktisk også til, til, til obligationer i, i året efter. Men jeg tror at stadigvæk, det vi nok er, er blevet mest overrasket over, det er jo altså, at, at så få tech-aktier kunne, kunne drive det amerikanske marked, de her såkaldte Magnificent 7. Mm. Øhm, det var jo i december 2022, at vi fik den her chat-GPT, den her sprogrobot, og sådan, det var vældig skægt, hvad kunne den? Men måske undervurderede vi egentlig, hvad kunstig intelligens gjorde ved markedet, fordi at, specielt da NVIDIA, det her store amerikanske chipfirma, der de kom med, med regnskaber i starten af 2024, så, så var det jo så sådan, at deres omsætning var væsentligt bedre, end det, som analytikerne regnede med. Omsætningen plejer at være noget af det, som man sådan til at gætte på, men der skød altså de mest positive analytikere, de skød simpelthen 40% for lavt. Hvorfor? Fordi man jo ikke regnede med, at øh, der var sat så meget ild i øh, efterspørgselen efter de her chips og kunstig intelligens. Man havde nok en eller anden idé om, jo jo, det ser spændende ud, og det kommer stille og roligt, men, men det var ligesom om, at det satte at det antændte markedet, det her regnskab for Nvidia. Åh! Oh, når de kan stige så meget i omsætning, jamen, hvad kan andre selskaber så egentlig? Og så er det jo sådan, at det er natur og så skynder det sig at prise, kan han have sagt, rigtig gode scenarier for en hel række andre tech så går det nok også rigtig godt for, for de her tech og så blev de altså handlet rigtig højt op. Altså de her syv øh, Magnificent Seven, de steg jo 100% i 2023. Det må jeg sige, det, 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 det kom bag på os.
0: Altså og 100%, det kan jo være lidt svært lige at, at tage og føle på, hvor altså, meget er det er, ja, det er 100%, men hvor... Hvor usædvanligt er en stigning på 100% på et år. Ja,
2: måske 100%. Det ser vi jo selvfølgelig er til, at der er nogen aktier, der gør. Men man skal tænke på, at det her er ikke små aktier. Altså, det er jo kæmpe aktier. Uh, Apple er en stor aktie. Uh, Microsoft er en stor aktie. Og, og, og at så store aktier kan stige så meget, det lægger jo en kolossal værdi til, uh, til aktierne. Og det er altså lidt usædvanligt, at så store selskaber stiger så markant mm. på, uh, på så relativt kort tid.
0: Min vi er jo kommet uh, godt... De fleste er i hvert fald inde i 2024, og øh, der er blevet talt rigtig meget om de her Magnificent Seven. Ikke bare øh, nu her efter nytår, men altså igennem hele året sidste år. Øhm, men lad os også se på, hvad der var knap så smart at smide penge efter. Og du har jo allerede lige luftet det lidt, noget af det, du har kigget på. Hvad skulle man retrospektivt have holdt sig fra sidste år?
1: Ja, det er nok de grønne aktier, må man sige. Altså det det har ikke været sønderligt smart at være placeret i dem kan man sige hvis man kigger i hvert fald på en, med her en kort tidshorisont i mindet det var nogen der var virkelig virkelig under pres og årsagen til det jamen det skyldes jo at, at vi blandt andet har haft de her kraftigt stigende renter og mange af de her bæredygtige aktier, jamen der er en stor del af deres indtjening, det befinder sig et godt stykke ud i fremtiden. Det betyder at når indtjeningen, den stiger rigtig, eller undskyld, når renterne, de stiger rigtig meget, jamen så når man tilbage diskonterer de fremtidige indtjening, så bliver det altså mindre hver i dag. Og det er noget som der virkelig virkelig var med til at presse de her bæredygtige aktier. Og det er så at trods for, at vi altså oplever den her stigende interesse for bæredygtige investeringer, blandt investorerne har oplevet i de seneste år, så har det altså ikke været noget man har kunne se en sammenhæng mellem det og altså de grønne aktier udvikling, når vi kigger over de seneste 12 måneder og snart tværtimod. Og vi kigger på den her fond, der også et iShares Global Clean Energy. Ja, så må man jo altså sige, at den er altså faldet med mere end 20 procent bare de seneste år, mens Ørsted jo, øh, hvis vi kigger bare på det danske aktiemarked, den faldt med mere end bare 40 procent. Så den har altså ja. været helt klart den store pryggelknappe her sidste år.
0: Ja, det skal jeg lige love for. Og øh, jeg tænkte jo også selv, da på et tidspunkt tænkte, bæredygtighed, det er det, de unge, de vil have. <laughs> så jeg kommer jo til at købe nogle af de der bæredygtige sagt. Jeg kan godt se at de er det i faldet, men jeg har så også samtidig netop undret mig, over, hvordan kan det være, når det er, at, at alle folk er så interesseret i, i bæredygtighed? Men er det simpelthen, som du siger, er det simpelthen for, umodne, øh, altså for umodnet for et marked i til at det kan begynde at give noget afkast?
1: En af de ting, man i hvert fald skal holde sig for øje, det er, at, det, at, at selvom at vi ser de her megatrends som, som både grøn omstilling, jamen, så er de altså ikke immun overfor de her højere renter og den højere inflation, som vi har set. Mm. Øhm, og derfor kan det altså i perioder. Altså klare sig dårligere end det generelle aktiemarked, som vi kan se. Øhm, og, og til tider også altså dårligere end aktier inden for, for blandt andet fossil energi, som vi blandt andet oplevede, var, var tilfældet sidste år. Øhm, så det det skal man i hvert fald. Det er en meget vigtig lektie som investorer at sige. Det kan godt være, at vi ser de her megatrends, men de er altså ikke immune over for de her ting, vi ser. Og specielt også, man sige, hvis man bare tager vindmøllesektoren, ja, så var de jo også presset af den her stigende inflation og blandt andet store udfordringer inden for offshore, altså det man har ude på havvindmølleparkerne, Der var mange ikke lønsomme projekter, som betød, at mange af vindmølleselskaberne, de blev som nødt til at trække sig fra de her projekter, blandt andet som vi har set med både Vestas og Ørsted, der, der har måtte, måtte være nødsaget til det her, de kom altså ind. Det, det var ikke noget, de kunne, kunne gå ud og gøre. Det presset deres indtjening alt for meget. Så det skal man i hvert fald have sig for øje. Betyder det så, at man helt skal... Går helt ud af alle bæredygtige aktier, som du siger og siger, men hold op, det er ikke den helt rigtige. Der afhænger igen af, hvilken tidsrejson du har. Mm. For jeg tror helt sikkert på, at det, hvis vi kigger inden for de næste 5-10 år, jamen, så er det bæredygtige sted, så er det helt rigtigt at være i, altså bæredygtige aktier. For det er den vej, vi går, med. vi har altså set en klimakris. Vi har set, at sidste år, jamen der var det tale om det varmeste år, vi overhovedet har oplevet øh, 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 på, på kloden. Så der, der, vi bliver nødt til at gøre noget. Men igen, mange af de her selskaber, vi ser ind i deres fase endnu. Vi ved ikke rigtigt, at det lige præcis det her produkt, eller det her produkt øh, som kan være løsningen på alle vores klimaudfordringer nu. Derfor er det også vigtigt, når man taler om bæredygtige aktier. Lad nu være med at bare kaste alle pengene ind øh, og alle følelserne i alle bæredygtige aktier. Gå ind og kig på, hvad er det egentlig? Har de et produkt? Hvordan ser deres indtjening ud? Mm. Har de egentlig noget, derude på markedet nu? Fordi du, det kan være meget kan det være floskler indtil videre. Det kan være meget uhandgribeligt. Så lad være med at kaste dig ind i det kig og lave din grundig og teknisk analyse på, hvad er det for et selskab, vi egentlig har. Har de en kritiske sans med i det her? Og så kan det godt være, at man siger, at det her selskab, som forlandet i Vesters og de har faktisk et produkt, det kan se interessant ud også på den længere bane. Så måske det skulle være det her selskab, man skulle kigge på i forhold til et selskab, der er helt, helt, helt i sin startup nu og man ikke ved, om det her det bliver den helt store vinder inden for bæredygtighed eller ej.
0: Godt, så fik vi rundet det år 2023 af her i studiet, og nu er det på tide at se fremad. Og jeg synes, vi skal starte der, hvor vi slap 2023, altså med bæredygtigheden. Hvordan vil det gå i år med netop den bæredygtighed, Ip?
2: Nu kigger vi jo også ind i, at her i 2024, at formentlig der har vi jo ind i sådan, kan man sige, lidt pil nedad på renterne. Og altså lige, så er det selvfølgelig også måske positivt for nogle af de grønne energiselskaber, fordi dels har de fået nogle kurstæsk sidste år, og dels så bliver de jo hjulpet af, at både inflationen er lavere og renterne er lavere. Så det er måske så et plus for de her, de her grønne aktier i 2024.
0: Men Michel, du sagde også, at det her med ESG-rapportering, det kommer til at betyde en hel masse. Og jeg synes, hvis man sådan generelt ser på det, så synes jeg, det er gået en lille smule, under radaren, i hvert fald når jeg har øh, læst nyheder. Jeg har ikke set så meget om det. Kan du ikke prøve at forklare hvad er det egentlig for en, øh, en rapportering som, som de her store virksomheder de står overfor?
1: Jo, men det er en ret omfattende ESG rapportering. Øh, Gen er det skal lige sige det, til at starte med, at det kun børsnoterede selskaber øh, som har mere end 500 ansatte øh, der skal gøre det. Det kommer så til at i de kommende år, der går vi ned og til at omfatte alle selskaber. Mm. Så altså ikke kun børsnoterede selskaber med mere end 500 ansatte. De skal svare på et tonsvis. Jeg tror, det er helt op på øh, mere omkring 80 spørgsmål om, hvordan ser det egentlig ud med alle de her underleverandører? Hvordan lever de op? Altså, er de, og så er det igen på ESRG, altså Environmental, Social and Governance. Hvordan ser de ud hele vejen rundt? Så det er altså ikke kun miljømæssigt. Det er også i forhold til god selskabsledelse. Det er også i forhold til det sociale. Hvordan ser det ud for hele vejen rundt? Hvordan gør de? Altså, hvordan er medarbejderforholdene, for eksempel? Mm. Øhm, og der kan man sige jamen, jeg et rigtig godt eksempel er blandt andet øh, logistik- og transportselskabet DSV, som jo har været ude øh, og, og sige, at de har foretaget det her nye investering, det her nye byprojekt øh, i Kalineum i Saudi-Arabien. Og der var jo netop et af, et af punkterne, var, at investorerne var rigtig bekymrede for, hvorvidt det, det er et land, det er ikke noget, de har gjort før, og det er et land, som der tidligere har haft nogle udfordringer inden for ISG. Øh, så kan de leve op på det her, hvordan kommer medarbejderforholdene til at være osv. Og, og det er jo netop en af de ting, vi kan se, at der skal være rigtig, rigtig god hvad hedder det, sigtbarhed i forhold til det her, og være meget stor klarhed om, hvordan kommer selskaberne egentlig til at gøre det. For vi har set det tidligere, at der har været rigtig mange dukket mange uheldige historier op med både korruption og der har været at man måske der har været nogle medarbejdere der kommer til skade under bygning af for eksempel forskellige øh, øh, infrastrukturprojekter. Så det er noget som der virkelig er noget der ligger investorerne på sinde. Øh, i forhold til det her, det kommer mere og mere op i tiden og det er noget vi kan komme til at se. Så det er altså en masse spørgsmål man skulle gå ind og se på. Hvordan gør de? Hvordan behandler de deres medarbejdere ordentligt? Øh, er der nogen korruption og så videre. Det er en mm. hele vejen rundt. Og hvad med, med hensyn til miljøet? Passer de på, egentlig på miljøet?
0: kønslige stilling. Alt muligt, der ja, har med det ESG at gøre. Øhm, nå, vi er rundet de her Magnificent uh, Seven, og uh, dem bliver vi også nødt til lige at kigge uh, på uh, i forhold til 2024. Uh, hip, uh, får vi et afkast på 100% igen i år?
2: Nej, det tvivler jeg jo <laughs> lidt på. Det der jo selvfølgelig er... er skete, det er jo selvfølgelig, at tech og kunstig intelligens, det er igen sådan et langsigtet tema, det er også en megatrend, kan man sige, ikke? som kommer til at være hos os i, i rigtig lang tid. Men det er jo ikke sådan, at alting bare sker fra, fra den ene måned til den næste måned, og aktiemarkedet har en tendens til ligesom at, lidt at løbe foran Øh, nyhederne og, og så prise kan man sige, tingene til, til perfektion. Så jeg kunne godt måske forestille mig også måske, at, at det, det bliver bredt lidt ud blandt tekstilskaberne. Dem, der måske ikke er stedet så meget, at man begynder at kigge lidt på, jamen, er der er der andre, der faktisk kan, kan have gavn af det her. Og så vil man selvfølgelig stadigvæk følge, kan man sige, regnskabsmeddelelserne for de her Magnificent 7. Men, men det, man skal holde sig for øje, det er jo, at de, når du steder 100 100%, Ja, det er klart, at du har også har haft en pæn indtjeningsfremgang. Men der ligger, så vidt jeg ved, så ligger der en forventning om, at indtjeningen i de her store tech skal stige med omkring 40% i 2024. Altså heller ikke igen, dårligt. Heller ikke dårligt, men kan de indfri det en gang til? Altså det, det er jo der, hvor barnet virkelig bliver, bliver sat høj. Og ja. der kan man jo måske godt fortsætte, at der kan komme nogle skuffelser indimellem, hvor nogle selskaber siger, at ah, det kunne vi altså ikke helt leve op til. Og så tror jeg måske godt, der kan være afregning ved KZ, og man måske kigger lidt på, på andre områder i aktiemarkedet, og måske også andre tekstselskaber, der er stedet noget mindre.
1: Så. Ja, og det er lige præcis det, som vi snakker om den her, det, som du ind på Ip, at forventningerne kommer så højt op. Der er så meget positivt indpriset nu i de her aktier, og det man kan en af en af vores en af mine lektorer ind på Hansarskolen kom faktisk med et, med et meget godt billede, et eksempel på det, det handler lidt om en tredjemølle, at jo bedre resultater, at selskabet rent faktisk kommer ud og leverer, jamen jo hurtigere skal de egentlig træde rundt på den her tredjemølle. og til sidst så kan de ikke træde hurtigt nok, for det er godt være, at de kommer ud med rigtig pæne resultater, som vi har set tidligere også med andre selskaber, men forventningerne er bare skruet så højt op, så de kan ikke nå at indfri forventningerne, til trods for, at det egentlig år over år ser rigtig pænt ud i forhold til indtjeningsvæksten, omsætningsvæksten osv.
2: Og der er så også, når man kigger på de her store tech-landvindinger, så har vi jo først set, da vi fik internettet for eksempel. Da lige i starten, der var man jo fyr og flamme, alt der havde noget med .com at gøre, det var helt fantastisk, vi fik jo IT-boblen. Men når man så kigger på, jamen, hvor lang tid tog det egentlig at få det her integreret i økonomien, og at selskabet begyndte at tjene penge, så gik der jo flere år faktisk. Og der kan man jo måske godt tænke, det kan godt være, der går lidt hurtigt med kunstig intelligens, men der skal altså gå nogle år, før kunstig intelligens er rigtig er spredt ud i økonomien.
0: Så, så det, jeg hører, det er egentlig, altså tech er ikke det, det værste område, egentlig at, at, at sætte sine penge, men der er alligevel nogle ting, man sådan lige skal være opmærksom på. Helt sikkert. Ja. Nå, øh, hvis nu vi kigger på øh, 24 øh, overordnet set, hvordan vil, vil det så blive i, i forhold til 2023 i øh, livetstegn og forskel, tror du? Jeg? Ja,
2: jeg tror, at en af de store forskelle, det er jo nok, når vi kigger på, på økonomien. Vi har jo de sidste par år været meget optaget af inflationen, høj inflationen, kommer inflationen ned. Der tror jeg måske mere, at interessen vender sig mod, hvad sker der med væksten i 2024? Det tror jeg, det bliver det dominerende tema faktisk. Og øhm, der har vi jo egentlig en forventning om, at, at væksten vil komme under pres, specielt i USA. for er noget af det, vi må sige for os for 2023, var, at det egentlig overrasket os, hvor robust væksten var, specielt i, uh, specielt i USA. Øhm, Europa sådan hakket og ligge omkring nulstregen. Jeg tror, at 2024 det bliver over, hvor man fokuserer på, hvad kommer der rent faktisk til at ske med væksten, og så glider inflationsproblemet. Det glider måske en lille smule i, i baggrunden, faktisk. Mm. Og, og det vil jo så give nogle udfordringer for aktiemarkedet også, hvis væksten den måske ikke bliver så stærk som i 2023, og der er måske en der måske endda udsigt til, at USA skal, skal væsentligt ned i gear. Det tror jeg bliver en udfordring for aktiemarkedet.
0: Mm. Michel, hvordan skal man så... Øh hvis man overhovedet skal, skal man så gå ind og justere på sin portefølje i forhold til de forudsigelser, IPA kommer med her?
1: Jamen, det har vi jo. Det, ja, det skal man, men det havde, har vi allerede gjort uh, tidligere i vores uh, investeringsstrategi. Der har vi jo blandt andet været inde og, og vi overvægter sektorer som stabil forbrug og sundhedspleje. Øhm, og så har vi så energi med. Men blandt andet stabil forbrug og sundhedspleje er jo karakteriseret ved at være nogle sektorer, som jo udmærker sig ved ikke at være nær så konjunkturfølsomme som andre. Øh, fordi at man skal bruge medicin, det er så aktive, hvilken konjunktur vi har at gøre. At vi skal bruge så det papir, vi skal bruge bliver øh, ligegyldigt om vi har talt om en høj eller lav konjunktur, om hvordan det går med væksten. Så ja, det, det, det er nok mere, at man skal kigge nærmere på de defensive sektorer, som, som ikke, som ikke hvad hedder det, rammer så meget af de her ændringer i de økonomiske faktorer. Det, må man sige, det tror vi altså også, hvis det er, at vi i hvert fald får ret i vores scenarie, ja, så vil det altså formentlig være, øh, vil det også blive efterspurgt i langt højere grad af de her investorer i løbet af 2024. Mm.
2: Ja, så kan vi også se i 2023, da de her mere defensive sektorer, de lå også nede faktisk i bunden rent afkastmæssigt, så, så der kunne godt være noget potentiale i dem også, at, at de altså ikke spurgte afsted i 2023, så kan der være, at de får mere medvind mm-hmm. i 2024.
1: Og så kan man så også sige, at det danske aktiemarked, som du også var inde på Iblit, i starten, jamen det var også et af de aktiemarkeder der lå totalt underdrejet i løbet af 2023. Det, ja. det klarede sig i hvert fald væsentligt sværere end mange af de andre globale aktiemarkedindekter. Det skyldes jo, at det danske aktiemarked er karakteriseret ved at have en, en høj eh, koncentration af de her defensive stabile aktier. Og der må man jo bare sige, at, det, at hvis der vi kommer til at få ret i vores eh, vækstscenarie, jamen så må det jo være lige præcis, kunne det godt være mange af de aktier, som også vi kunne, kunne få yderligere medvind, i hvert fald i løbet af 2024. 20. Så
0: der er helt sikkert steder, hvor man kan gå ind, hvis ikke man allerede har ramt de sektorer, der er så lige for smidt lidt efter, hvis man har noget at gøre med jo selvfølgelig. Så det var et kig godt ind i 2024, men hvis vi tager fat på, hvad der rører sig lige her og nu i verden, så har vi altså en aktuel situation i Suezkanalen. Den, den er men tilbage igen, den Suezkanal. Nu på en anden måde end, end sidst, kan man sige. Hvad er det, der, der, der sker dernede, i?
2: Jo, men det er jo, kan man sige, militær angreb fra, fra den her Houthi bevægelse nede fra Yemen, som jo faktisk rammer også i det Røde Hav, hvor man er på vej op mod Suezkanalen, og øh, det var angreb mod fragttrafikken, altså alt det fragt, der skal fragtes fra, øh, fra Asien, fra Mellemøsten og til Europa gennem Suezkanalen, øh, er ligesom truet her. Og det, det er et vigtigt område, jeg tror, at der er omkring 12 procent af verdens fragt, der ligesom går, går den vej, og 9 procent af det er faktisk energirelateret. Mm-hmm. Så er der er rigtig mange tanker, der også sejler den der vej. Og det er selvfølgelig Huti-bevægelsen, jamen, de er jo nok, de sponsoreret af Iran, og det handler selvfølgelig også om, at de er imod, at man også sejler varer op til, til Israel, og de prøver ligesom at, at forstyrre den situation der. Så det har selvfølgelig givet nogle, kan man sige, nogle der dernede, og, og en del af skibstrafikken er blevet omlagt, som man så sejler syd om Afrika, det lægger jo 14 dage til at fordyre øh, rejsen noget. Ja,
1: faktisk øh, hele 90% af den globale containerflåde hvor man faktisk gået, sejler, sejler syd om Afrika. Ja, fordi man simpelthen ikke man,
2: man, 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 man tør sejle den vej der. Ja. Og det er selvfølgelig klart, at det, det, det skal man jo så forholde sig til. Hvad, hvad, hvad kommer der til at ske her? Og vi har set, at spot er, er steget. Nu er det sådan, at fragtretter også tit og ofte forhandles per kontrakt, så de er ikke nødvendigvis steget. Og vi har heldigvis også en situation, hvor der er. Der er sådan, vi er jo ikke under corona længere, mm. hvor, hvor der er problemer med forsyningskæderne, så der er egentlig rigeligt med kapacitet. Og vi har også, at efterspørgselen er ikke så stærk, som den var under corona, hvor vi sad hjemme, og ikke havde andet at lave end og vi har været på arbejde online, jamen, så kunne vi bestille varer, og det gav et enormt pres i på efterspørgselen, og så havde vi smittekilderne ude i, ude i asen. Så det er en lidt anden situation end under, end under corona i virkeligheden, og knap så alvorlig, selvom det selvfølgelig er slemt, øh, lige, når det, lige når det står på.
0: Ja, fordi i 2021, øh, som du siger, der, var det jo en, der, der havde vi jo netop også en situation, hvor Suezkanalen øh, blev spærret. Ja og så vidt jeg husker så var det simpelthen bare, eller bare det var en meget stort øh, fragtskib der, ja, 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 der sad på tværs ja, simpelthen men hvis nu man sådan ser økonomisk, så er det så to forskellige situationer, vi står i nu.
2: Ja, det er det. Altså dengang, øvrigt så tror jeg også kun det varede seks dage, så fik man altså hævet det der skib tilbage på, på ruten. Plus at der var jo ikke militær angreb. Der er jo sådan en eller anden usikkerhedsfaktor mm. i øjeblikket med, hvem bliver nu ramt, og hvor langt, kan de, hvor langt kan de ramme. Og man kan sige, Vesten har jo prøvet at, at svare igen og bombe mål. Og det er selvfølgelig, de finansielle markeder har set, hvordan øleprisen også har stedet lidt. De finansielle markeder vil jo selvfølgelig prøve at kigge på, jamen, hvor meget kan det her yderligere eskalere? det? der risikoen i virkeligheden ligger. Ja. Øhm, og, og det kan jo så være, at tingene måske også der falder, øh, falder lidt til ro. Vi tror i hvert fald ikke, at det sådan vil skubbe vildt og voldsomt til den globale inflation. Altså dertil, kan man sige, betyder frakretterne alligevel ikke så meget i den globale inflation. Og vi har en anden, kan man sige, forsyningssituation. Vi har en anden kapacitetssituation, mm. end vi havde der under, under corona, hvor, hvor frakretterne, de steg øh, rigtig meget.
0: Og så alligevel, når det er der, så sker sådan noget, så tænker man jo, jamen, et, et selskab som Mærsk ville måske øh, falde i værdi, fordi det nu bliver sværere for dem at, at levere til tiden, og hvad vi jeg, alt muligt. Men der er jo faktisk sket præcis det modsatte i øh, deres... Øh, altså, Mærsk er jo faktisk stedet ganske betragtelig i værdi. Hvordan kan det være?
2: Jamen det er selvfølgelig det, at, at når, når frankraterne stiger... Og man kan også sige på en eller anden måde, at øh, når det tager længere tid at fragte varerne, så falder kapaciteten egentlig på fragtmarkedet. Det er jo egentlig positivt isoleret set for mærsk, fordi de så får flere penge for, for at transportere varerne, øh, selvom det selvfølgelig giver en, 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 en længere vej, transportvej, plus at de jo måske kan risikere for nogle af deres skibe ødelagt, men, men, men de lever jo af at transportere varer, og, og med de her, den her situation dernede, jamen så de facto, så, så falder kapaciteten lidt på fragtmarkedet, mm. og, og giver højere fragtgrader, det er jo selvfølgelig egentlig positivt for, øh, for Mærsk isoleret set, selvom vi nok helst havde været for uden øh, det, det, der sker dernede.
1: Mm. Ja, en af de ting, hvis I husker tilbage til 2022, der var det jo netop, at Mærsk, de gik ud og leverede et rekordregnskab, netop baseret på de her fraktretter, der var kørt rigtig kraftigt op. Og det er jo lidt det, som man kan se, at når fraktretterne de kører op, vi får noget kapacitet ud af markedet, ja, så er det netop noget af det, der, der virkelig skaber rigtig godt i, i mærsk pengekasse, må man sige. Mm.
0: Jamen, så langt, så godt i forhold til 20, 23, 24 og Suezkanalen Vi er nået, uh, lidt omkring her i dag. Vi slutter hvert afsnit med at komme med en specifik aktuel anbef- aktieanbefaling eller flere, og Michelle, det er dig, der tager af
1: der det. Hvad har du med til os i dag? Jamen, lidt i forlængelse i forhold til, at du spurgte mig jo, om, hvilke sektorer man med fordel kunne kigge ind, nærmere ind på her i løbet af 2024, hvor man skulle være placeret, jamen, så har jeg valgt at kigge nærmere på et medicinatselskab ved navn GenMap. GenMap, det, er et, det har et selskab, der har specialiseret sig inden for antistofterapi til behandling af forskellige typer kraftformer, hvis I ikke alle sammen kender det er lytterne. Det er en aktie, som man må sige, der ikke har gjort det sønderligt godt her i løbet af, hvis man kigger på brillerne i 2023. Det var en nedtur, der startede tilbage i december måned 20, 2022 faktisk, og så har den egentlig været ret meget under pres i løbet af det hele det seneste år. Øh, primært øh, været ramt af stigende renter og så også det at manglende nyhedsflow. Det betyder altså også, når vi kigger på risiko-afkastforholdet, så ser det væsentligt mere attraktivt ud og interessant ud på nuværende tidspunkt. Når vi kigger lidt mere ned i, men er det så tale om et selskab, som har det svært, når vi kigger forretningsmæssigt? Nej, for hvis vi kigger på, der er så lægst, altså der er så lægst, som er mod knoglemavskraft, så har de gjort det rigtig godt. Der er ingen svaghedstegn overhovedet, når vi kigger på dem. Tværtimod, så er det altså et salg, der bare fortsætter op, den er fuldstændig uændret. Det ser vi altså også i forbindelse med de seneste et par kvartalsregnskaber hvor både top og bundlinje, de kommer bedre ud end ventet. blandt andet var Genma bare ude i forbindelse med deres tredje kvartalsregnskaber og løftede deres forventninger faktisk til hele til hele året, og det var primært drevet af et stærkt salg af Darzalex. Derudover så har de også været positivt, de har de også fået det her i Ebakinli, som er et et mod leukemi. Det er blevet godkendt i USA i løbet af sommeren og i Europa og Japan i september måned. Når vi kigger på GenMap, så er der taler om et selskab, som har en høj indtjeningskvalitet, de bliver ved med at levere, de har en pæn vækst, og de har praktisk talt ikke noget gæld. Når vi så kigger på aktien, så er det ikke, fordi den er hamrende billig alligevel, når vi kigger på EVB. Der, men, men, men GenMap er altså bare et virkelig defensivt et kvalitetsselskab, som jo altså nogle gange så koster ting jo bare penge. Og det må man sige, at det er altså GenMap, må man sige, i forhold til det her. Samtidig så er vi også, hvis vi får ret i vores øh, makroøkonomiske scenarie om, at vi taler om en vækstommatning i løbet af 2024. Ja, så kan det altså også være interessant øh, at, øh, at være investeret i GenMap, fordi det er så ærktigt, hvilken vi har i. Vi, vi havner i, ja, så vil GenMaps produkter altså fortsat være efter. Spurgte. I forhold til nyhedsflåget, som jeg jo nævnte, om at det er noget, der har været med til at presse genma sidste år, fordi der, vi manglede lidt på den nyhedsfront, ja, så kommer altså også til at ske noget her i løbet af 2024 på den front. Øh, blandt andet, hvis vi nævner det her nydel Hexabody CD38, som altså i folkemunden kaldes for SuperDAR, DARSA, som er aftageren til DARSA når det udløber patent, jamen så kommer vi til at få blandt andet fase 2-3 data øh, her i løbet af 24. Det er et produkt, igen, som jeg sagde inden for knogelmavskraft, der taler om en nyere version af Darsalex. Der er dog for tale om en smule flere bivirkninger forbundet med Hexabody c 38 men de forløbige studier de viser, altså, at Hexabody c 38 vil være 10-100 gange mere effektivt end Dersalex. Og Hvis det viser sig at holde sig til trone, og vi kommer til at få indsnævret det her range en lille smule, når vi hvor vi får flere og flere data kommer længere i forsøgsdataene, ja, så vil det altså være noget, der virkelig kunne være med til at sikre, at GenMap, at de har et effektivt kraftmiddel, altså også mange år frem. Derudover så er der også en lille ekstra krølle på halen, det er, at JNJ, deres amerikanske partner, de har altså en option på deres partnerskabsaftale på netop det her Hexabody c 38 og deres forudsætning af, at de her data, de viser sig at være signifikant gode. Derfor bliver de her studier altså også virkelig afgørende karakter, for man kan snakke om, at at GenMap er egentlig en aktie, som normalt kører stille og roligt, men man så kan altså få de her kraftige udsving den ene eller den anden vej. Og hvis de her data tilviser sig at være signifikant positive, ja, så vil det altså være lige præcis et af de her steder, hvor vi kommer til at se en kursraket, der godt kan flyve opad. Så hvis vi ikke er kommet og hoppet med på det her vogn nu, ja, så er det altså nu, man synes, man skal hoppe med på GenMap-vognen øh, på nuværende tidspunkt. Og så hvis vi skal gå lidt mere også i det stabile forbrug, øh, som jo også nævnte som en anden sektor, så kan man med fordel kigge på øh, Carlsberg. Det er altså også tale om en defensiv aktie, det er altså tale om stabil indtjening også når vi kigger øh, øh, løbet af 2024, må man sige. For en af de ting, der også er tale om med Carlsberg, når den befinder sig inden i de her stabil forbrugssektoren, ja, så er der altså tale om en sektor, hvor man skal altså købe dagligvarer, desuagtigt hvilke konjunktur vi er. Vi er vi har været mere med mere at gøre. Efter en lidt rotjebanetur, man siger 2023 for det danske bryggeri Karlsberg, så ser vi altså potentiale for, at vi også kan få mildere vinde, der blæser i, i det danske bryggeris retning. 2023 var som bekendt ramt af både dårligt sommervær, hvor man siger stigende pres på forbrugernes pengepunkt, og altså også i høj grad den her aktiens høje værdiansættelse, der sat aktien under pres. Men det har altså også betydet, at bryggeriaktien den er faldet med mere end 30 procent siden toppen, og nu be- er det tale om, at det taler om, at Carlsberg er det billigste bryggeri i hele Europa. Øhm, når vi nu var inde og snakke om, at der godt kan være stadig noget usikkerhed omkring forbundet med forbrugernes forbrugsmønster i såvel både Kina og Europa, men som egentlig kan gå med til at ud og hæmme væksten øhm, i løbet af 24, så sy- vurderer vi altså, at Carlsberg står rigtig stærkt, når vi sammenligner med deres nærmeste sammenlignende konkurrenter i forhold til, til blandt andet downtrading. Downtrending, det betyder, at man går ned og handler med et billigere produkt. Hvis man sammenligner med blandt andet Royal Unibrew, så er det en langt mere cykliske produktkategorier, og også i forhold til Heineken, de har langt højere priser på heksolider. Og der synes vi altså, at Carlsberg ser langt bedre positioneret til at kunne kunne klare sig nogenlunde igennem de her vande, når vi snakker om om downtrading. Fordi de altså har et langt flere billige alternativer til fx i forhold til, til mere specialøl. En anden ting er så også, at vi forhåbentlig venter, at væksten den vil blive boostet yderligere i løbet af, af, af 2024 for forhåbentlig et bedre sommerværen vi oplevede i 2023. Og ellers er der altså tale om et, et år 2024 i sportens tegn, hvor man siger, at vi får både hjem i fodbold og altså år og OL, der også løber af til sommer. Og der er det som Bekendt noget, som også betyder, at vi også kommer til at se, at der bliver drukket flere øl og sodavand. Og det er altså noget, der begge dele kan jo også kunne vende sig at smitte positivt af på salget fra Carlsberg. Så hvis du altså ønsker eksponering mod en aktie, som bevæger, finder sig inden for stabil forbrugssektoren, som har klaret sig rigtig pænt egentlig igennem de seneste par år og leveret stærkt, og som på nuværende tidspunkt altså handler med en væsentlig rabat sammenlignet med deres sammenlignende konkurrenter, ja, så er altså nu, du skal hoppe med på ølvognen. Man bliver helt tørstig. <laughs>
0: Tusind tak for øh, den grundige gennemgang, øh, Michelle. Altså, GenMap og Carlsberg, hvis man øh, lige her nu står og skal sætte sine penge på noget. Det, øh, det er dine anbefalinger. Ja. Godt, vi klarede den, Michelle. Og Ip, det var, synes jo. jeg, i hvert fald en nem fødsel, hvis man øh, sammenligner med, med andre fødsler. For jeg har ja. været vidne til. Der har jeg
2: ikke så mange erfaringer, men det er jeg,
0: <laughs> Det har jeg heller ikke, men jeg har dog set et par stykker. Ja. Så øh. <laughs> Det virker som om, det var nemmere i hvert fald. Ja. Michelle og Ib, tusind tak for besøget. Velkommen. Og podcasten er jo faktisk bare en del af Jyske Banks nye investeringsunivers ved navn Kaching. Onsdag den 31. januar, der er der premiere på webinardelen af Kaching, hvor du som ser kan styre indholdet med din live-spørgsmål til Michelle og dagens gæst eller gæster. Og det er altså et uh, webinar, som uh, vender tilbage hver fjerde uge, ligesom podcasten her. Hvis du er lyst til at grave dig ned i artikler og andet investeringsindhold fra podcasten i dag, så smut ind på jyskebank.dk eller følg os på Instagram og Facebook under profilen Jyske Bank. Tak for nu, og på genhør.